0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este segundo episodio en donde estaremos retomando todo acerca de esta conectividad con estas entidades, Anunnakis, eh, ángeles caídos, de, de mil maneras que se les hablan, ¿no? Y bueno, toda la, la relación con el cristianismo, ¿no? Diferentes corrientes y, y sin más. Vamos con la segunda parte. En el cristianismo primitivo había dos corrientes, los paulinos y los cristianos gnósticos. Saúl persiguió a los cristianos hasta que él se convirtió en Pablo. En el año de su conversión se estima que fue entre el 33 y 35 el cristianismo paulino comenzó a desarrollarse solo después de quienes eran los cristianos que Pablo perseguía. Ellos tendrían que haber sido llamados judíos cristianos. Este concepto se refiere a los grupos entre los primeros cristianos, a los que pertenecían judíos que todavía estaban adheridos a las costumbres judías. Como Jesús y sus discípulos de estos judíos cristianos surgió el movimiento de los cristianos gnósticos. A causa de sus opiniones, Pablo entró en un conflicto con este cristianismo original. Por lo tanto, el cristianismo pauliniano no surgió del cristianismo original, y con Pablo no había conocido el mismo a Jesús. Obviamente comenzó un cristianismo modificado que se distanció de la cristiandad cercana. A Jesús, que estaba en un principio para los gnósticos, el creador de este mundo no fue el principal creador verdadero, sin un demimurgo, un artesano, un ángel caído, que también tiene un lado malvado, mientras que el verdadero Dios, el verdadero primer creador, a quien. Aquí en Jesús llama Padre, a quien Jesús llama Padre es totalmente y sin restricciones bueno, y un demimurgo imperfecto crea un mundo imperfecto. Ha sido demostrado que los gnósticos identifican a este imperfecto demimurgo, Dios, con el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que es el, el, el Yahvé, ¿no? O Jehová, ¿no? El, el impostor, ¿no? Entonces, a quien también llaman el Yavadaot, que quiere mantener a los seres humanos en un estado de ignorancia en un mundo material y que castiga sus intentos de lograr el conocimiento y la comprensión de comer del árbol del conocimiento el Demimurgo es un dios menor que quiere ser el único el texto apóflico de Juan o libro secreto de Juan afirma lo siguiente él es un impío en su locura la que habita en él porque él dijo, yo soy Dios y no existe otro Dios excepto yo puesto en él. Él es ignorante del lugar de donde había llegado su fuerza. Podría ser esta la explicación de todas las abominables crueldades que después de todo, literalmente, se describen en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? ¿No, no, no, te, no te resuena cuando, cuando lees el, el Antiguo Testamento tanta brutalidad, tanta sangre, no? Y que le estés aparte de todo rezando, porque ustedes sí le rezan, ustedes no hacen oración, rezando a, a un Dios así de bélico, ¿no? Y, no yo, yo la no, no doy crédito cómo de repente la gente puede caer tanto en el fanatismo, ¿no? Que ni siquiera es capaz de razonar todo lo que está leyendo, ¿no? En el Antiguo Testamento una opinión similar fue expresada por marción el primer teólogo que marcó una diferencia el dios del amor en el nuevo testamento y un dios maligno del antiguo testamento quien lee la biblia de una manera objetiva y sin prejuicios sin los filtros que decoloran ciertos pasajes se indignarán profundamente por las abominables crueldades que en él se describen el señor guía a su pueblo a la tierra prometida, pero esa tierra no está vacía, ya viven ahí humanos en diversas ciudades, por lo tanto el Señor comanda el pueblo para masacrar sin piedad a todos ellos en casi todos los casos, ni siquiera un niño o una mujer o un anciano es liberado o salvado sino que todos deben ser completamente masacrados para que su pueblo pueda vivir en ellos, con esto comienza un verdadero holocausto en una ciudad tras otra, ellos masacran hasta que no queda nadie. La única excepción es que algunos pocos casos que secuestran vírgenes, pero para que desde luego, sería un ingenuo pretender que no sería para servicios íntimos. En la Biblia se lee lo siguiente sobre Moisés, y se enojó Moisés contra los oficiales de su ejército que lo volvían de la guerra. Moisés le dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres?, Ahora puedes matar a todos los varones de entre los niños y matar a toda mujer que haya conocido varón carnalmente por acostarse con él. Pero a todas las niñas, las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para que vosotros, a las personas que consideran cristianos, les gusta sugerir que las víctimas serían malvadas personas que vivían en el pecado y no quieren entender que como de esta manera, traicionan las enseñanzas de Jesús, no puede haber peor pecado que matar en el nombre de Dios o de Jesús y si uno mata en el nombre de Yahvé o por su encargo, esto muestra claramente que él no puede ser el verdadero Dios de Jesús. ¿no? qué es lo que yo siempre le, le, le trato de comentar a, a muchas personas, O sea, cómo crees que ese Dios Tan aberrante y bélico impostor Va a ser el padre de Dios Y sobre todo porque vas al templo Y vas a esas iglesias sale Y están haciendo todos esos rituales Y, y si sí es Yahvé y si sí es Jehová Pero ese no es el, 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 el verdadero Dios y el, Es un impostor Y todos ustedes con tal de, 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 de Llevar la contraria Nada más dicen que, que uno está loco Y no es cierto ¿no? Entonces pues el verdadero Dios Jesús nos enseñó, quien toma la espada será muerto por la espada. Cuando Yahvé hace alar desde su furia, de la siguiente manera demuestra su falsa divinidad. Y si anduvo conmigo en oposición y no me quisiera huir, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos y que destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean asolados dicho comportamiento ya comenzó antes del éxodo de Egipto Yahvé envió varias veces a Moisés con el faraón para solicitar dejarlos libres dejar libres a los herederos del faraón declaró en repetidas ocasiones que iba a hacer esto pero Yahvé cada vez endureció más su corazón por lo que después de todo negó porque yo endureció su corazón y el corazón de sus siervos que yo podría mostrar mis señales ante él Yahvé insistió en mostrar su fiereza e hizo llegar a todos las diez plagas sobre Egipto antes de dejar que el faraón permitiera irse a los hebreos por fin se fue a través de cripto y mató a todos los inocentes primogénitos para que quiso demostrar tanta crueldad o sea para qué quiso demostrar tanta crueldad de la misma manera endureció los corazones de los hebreos viviendo en la tierra prometida de modo que no trataran de hacer las paces con los hebreos, sino salirles al encuentro en batalla para ser destruidos sin piedad. Entonces, ¿quiénes son estos Anunnakis? No? Los Anunnakis son seres multidimensionales de entre las especies que conforman el grupo Anunnaki. Los hay que son de naturaleza reptil. Nosotros somos únicamente tridimensionales, es decir, que solo podemos percibir las tres dimensiones y pensar solo en tres dimensiones, parece que los Anunnaki nos han hecho así para que no los percibamos a menos que aparezcan en su forma tridimensional, influyen en nosotros desde otras dimensiones y desean controlar cómo van las cosas en nuestro planeta y manipularlos a su manera en política, en la ciencia controlada, dejando de lado las cosas que no quieren que sepamos en dinero, etc. Ellos por supuesto necesitan energía vital de los seres vivos Podrían haberla tenido de otras formas, pero en lugar de eso la toman de los seres vivos, ¿no? Y como se ha comentado, ¿no? Vivimos, somos una granja, ¿no? Y vivimos en una cárcel que no podemos oler, ver ni tocar, porque al final del día, como seres humanos, pensamos que estamos viviendo una vida ordinaria y que esto es lo que nos tocó vivir, y para nada, ¿no? Simplemente estamos bajo el subyugo, ¿no? Evidentemente, de una raza ¿no? superior que nos domina, ¿no? Que es tan inteligente que nos hace creer que, es que ellos no existen y que son pura fantasía y al mismo tiempo ¿no? nos demuestra todo el control que tienen al final del día. ¿no? Pero en lugar de eso toman de los seres vivos de nosotros y quieren mantenernos como una especie de ganado de ordeño para tales energías, pero sin que seamos conscientes de ello. No debemos saber lo que está pasando, la humanidad no debe saber lo que está pasando. ¿Pero por qué lo hacen de esta manera? La respuesta es que ellos mismos se separaron de su origen, pero yo digo que pertenecen a la corporación de la oscuridad, a la fuente de la oscuridad. Por consiguiente, no pueden esperar obtener energía de ahí. Les encanta la brutalidad, la lucha, la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre y la muerte. Cuando un ser humano muere violentamente, su cuerpo normalmente sigue lleno de energía vital. Sus baterías están cargadas, esta energía es liberada en el momento de la muerte y los Anunnaki pueden recogerla. Pero cuando alguien muere consumiéndose o de debilidad de vejez, casi no hay ninguna energía para cosechar sus baterías. Están vacías, además disfrutan animándonos a la violencia, a la guerra. Al enfrentamiento, como cuando un niño juega juegos de guerra con un ordenador, con una consola. Por eso esta misma razón es que han puesto agresividad en nuestros genes, sino también rasgos de carácter como la obediencia a los superiores y facilidad para sentir miedo, tener miedo especialmente, miedo a la muerte. Es un miedo eficaz para la manipulación cuando sentimos ira, odio. En agresiones inconscientemente también liberamos energías vitales, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, en un mundo de caos, ¿no? Ellos se alimentan de todas las, las energías, ¿no? Y es un festín, ¿no? Energético, ¿no? De donde ellos, o sea, se alimentan, ¿no? Y, y sin darte cuenta, ¿no? O sea, les estás regalando la, la energía a todas esas entidades, ¿no? Porque se separaron, evidentemente, ¿no? De, de, de la fuente, entonces pues digamos que de alguna manera nos tienen secuestrado ¿no? para poder seguir subsistiendo en ese pues digamos ambiente ¿no? o, o, o en el universo ¿no? también eh, lo mismo sucede cuando tenemos miedo, la obediencia nos hace más fácil de manipular para hacer cosas que realmente no queremos hacer, también hay que mencionar que ellos siendo seres multidimensionales sabrán muy bien lo que muy pocos de nosotros queremos saber Que en realidad no hay muerte Solo el cuerpo muere Pero el alma es inmortal Esto no hace que las cosas que ellos hacen sean menos crueles Pero más bien se vuelve una mala excusa Me pregunto si tal vez no sea el karma para muchos de ellos El convertirse en un verdadero ganado después del fin de sus largas vidas esto explica por qué los Anunnaki supuestamente tienen ciclos de vida tan largos del orden de miles e incluso decenas de miles de años. En estados de invernación, sus cuerpos tridimensionales no envejecen. Esta interpretación de los textos de las tablillas sumerias de arcilla y otras relacionadas es, por supuesto, otra que la ciencia oficial quiere ocultar. Sin embargo, quien estudia los textos originales cuyas traducciones pueden encontrarse en las bibliotecas universitarias, se encontrarán con que no hay contradicciones reales a tal interpretación en cuanto a la canalización que hoy muy escéptico, ya que es muy escéptico ya que es difícil de separar la del trigo y hay obviamente mucha más cizaña que trigo hay sin embargo un libro que se ocupa de estas cosas de las cuales yo más bien excepcionalmente tengo una buena sensación y es Mensajeros del Alba de Bárbara Marignac, los Anunnakis, una ahí llamados Lysis como diminutivo de lagartijas, puesto que son reptilianos. Hay mucha información que indica que los Anunnakis todavía hasta este día tienen una influencia secreta, especialmente a través de sociedades secretas como el sionismo y asociaciones relacionadas como los Illuminati y ciertas órdenes más únicas en ellos y solo muy pocos elegidos en la cima de la pirámide de poder Saben acerca de la conexión Anunnaki, pero la masa de personas ignorantes, también de miembros, es mantenida en la ignorancia. Sospechoso, ¿no? Que algo similar desde casi 2000 años vale para la iglesia la cosecha de las energías vitales de los seres vivos, seres humanos y los animales a la cruel práctica del sacrificio, por supuesto, la carne no le sirve para nada a estos dioses, pero las energías vitales invisibles para nosotros sí les sirven y esto pone de relieve la observación anterior de que todos los holocaustos y las masacres del Antiguo Testamento pueden ser vistas como un sacrificio humano masivo para el Señor dado que esta energía vital está presente especialmente en la sangre. Esto también explica el comando para la cual práctica de dejar que un animal se desangre, ¿no? Y también todo lo que hemos visto, ¿no? Del adrenocromo, ¿no? Que es la droga muchísimo cara, o sea, la más cara que hay en el mercado mundial. El, el, el litro está en 2 millones de dólares, ¿no? Y, y, y evidentemente, pues, tiene que ver con todo este tipo de, de situación, ¿no? Que es una locura, ¿no? Al final del día también son adoradores de de Saturno, ¿no? Y cuando este animal se desangra hasta morir, ¿no? Es mantenido en ciertas culturas la sangre, más bien la energía vital en ella es para los dioses. Para estas entidades solo la carne es para los seres humanos, pero quien es Yahvé realmente se puede establecer la hipótesis de que Yahvé es un Anunnaki, es una especie de gobernador de un grupo de Anunnakis y esto se ajusta a lo que se ha hecho acerca de su abominable crueldad. Por un lado, y por el otro lado, la violencia de la nutrición de los Anunnaki con nuestras energías vitales, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, es un impostor, ¿no? Y es alguien que, que se vino a servir de la humanidad, evidentemente engañándolos porque en el Valle de los Ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y evidentemente uno viene a este mundo, a, a ese despertar, a darte cuenta, pero la vida no te la va a poner fácil, ¿no? Evidentemente ¿no? Entonces tienes que aprender a quitarte Esa venda Evidentemente no quedarte con todo lo que te estamos diciendo En este podcast Te invito a que tú investigues por tu propia cuenta ¿no? Y hagas tus propias Conclusiones ¿no? Que es como que lo más sano Y bueno así es como llegamos Al final de esta investigación Estamos en el Túnel del tarot Paranormal están escuchando Electro Alien Radio.